0: Pues hermanos, bienvenidos a todos y cada uno a Montesión. Para nosotros siempre pues es un gozo y un privilegio estar con cada uno de vosotros y compartir de la palabra y de lo que el Señor trae, lo que el Señor pone. Fijaros que el mensaje de esta semana se llama... En el que normalmente los papás se inscriben... Tienes que cualificar y tienes que tener ciertos requisitos, ciertas condiciones para poder adoptar a un hijo. Pero no se queda ahí la cosa, sino que encima, eh, de alguna forma, el que es adoptado es elegido por los padres. Es decir, es elegido el sexo, es elegido eh, la edad, es elegido en el momento o en el proceso, si tiene hermanos, si no tiene hermanos, si, si a veces son varios con lo cual la adopción es un proceso muy interesante y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido adoptados en el reino de los cielos por medio del sacrificio de Cristo Jesús pero como esto está en la palabra te invito a que vengas conmigo a Gálatas 4, 5 al 7 y esto pues yo creo que trae más luz y trae más claridad dice Dios lo envió, está hablando de Jesús para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado al espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, o papá padre, como dicen otras traducciones. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como sus hijos, gracias a Él tienen derecho. ...a recibir su herencia. Amén. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Mira, no es una adopción... ...extranjera o foránea... ...sino que somos adoptados... ...por Cristo Jesús... ...como hijos suyos... ...y eso es un motivo de gloria y de adoración al Señor... ...de agradecimiento... ...porque en cierto tiempo y en cierto momento... ...nosotros estábamos excluidos como pueblo... ...es decir, la nación escogida era la nación de Israel... ...y nosotros como gentiles... ...estábamos fuera de ser el pueblo de Dios... ...pero por medio del sacrificio de Jesús... ...en la cruz del Calvario... ...y no por la ley... ...sino por la gracia. ...no por hacer algo... ...o obedecer algo... ...sino porque simplemente... ...hubo un proceso que fue la muerte de Cristo Jesús... ...en la cruz de Calvario... ...que pagó el precio por ti y por mí... ...que rellenó todos los requisitos... ...para que pudiéramos ser adoptados... ...como hijos de Dios... ...y sí, ...tú has sido escogido... ...has sido elegido... ...de entre muchos de entre muchos necesitados, de entre muchos huérfanos, tú has sido escogido. Dios puso el ojo en tu persona. Dios puso su mirada sobre ti. Dios te señaló. Y eso es algo que conmueve mi corazón. Porque Él nos escogió además con un propósito y con un amor eterno tan maravilloso para recibir su herencia, para vivir en su heredad. Pero claro, ¿Cuál es la herencia? La herencia no es otra que el reino de Dios. Y ese es el primer mensaje que Jesús compartió, que San Juan el Bautista compartió en el desierto, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo que él no venía a poner otra ley, sino venía a establecer su reino. Con lo cual es algo maravilloso y es algo precioso que entendamos los principios básicos del reino del Señor. Y quiero hablar de una parábola. Yo este, este mensaje lo he, lo he titulado Adopción, pero a lo mejor lo podía haber titulado La Puerta Estrecha, o lo podía haber titulado Cómo entrar al reino de los cielos, o Cómo vivir en el reino de los cielos. Y mira, yo creo que a veces es bueno hacer un stop, hacer una parada, y recuperar los fundamentos, recuperar la base. Así que te pido igualmente que me acompañes, Más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de, los, de Dios. Entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír este, lo que dijo Jesús y comentaban entre ellos: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para la gente lograr eso es imposible pero para Dios todo es posible Pedro le contesta recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido y esta pregunta me sorprende porque el apóstol Pedro le dice ¿qué premio vamos a recibir? Jesús le responde algo que descuadra a cualquiera y le dice les aseguro que todos ustedes Reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las doce tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán cien veces más de lo que dejaron. Y tendrán, además, vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes, serán las menos importantes. Y muchos que ahora no son importantes, serán los más importantes. Y esto es cuando tiene que conmoverte tu entendimiento y tu razón del reino de Dios. Porque el reino de Dios, cuando a veces leemos que un rico es muy difícil que entre en el reino de los cielos, Menospreciamos quizá a la gente que pueda tener dinero. Aunque el mismo Jesús está diciendo, no hay nada imposible para Dios. Porque lo importante no es lo que tienes, o no es lo que das, sino es lo que dejas para seguir a Jesús. Es lo que tú entregas. Y realmente, mira, para, para poder entrar en el reino de los cielos, tienes que dejar cosas. Aunque no te guste aunque sean cosas que amas, pero se trata muchas veces de rendir y someter cosas delante del altar de Dios para ganar la vida eterna, para ganar una posición en el reino de los cielos. Porque la tierra, como dice la palabra, la cielo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El reino de los cielos es algo eterno, mas nuestra vida tiene un principio y tiene un final. Por mucho que queramos, nuestro tiempo aquí es finito, ...pero nos espera una eternidad en Cristo... ...que depende... ...de nuestra vida aquí en la tierra... ...la salvación, hermanos... ...es para prácticamente... ...todo aquel que cree... ...pero el ser discípulo... ...es para aquel que deja todo... ...entonces... ...vemos un... un escenario totalmente dif diferente... ...y dice Mateo 7, 13, 14... ...es muy fácil... Andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Y sí, tú dirás, oye, ¿por qué el Señor no me permite a mí hacer ciertas cosas? Y a otros sí. ¿Por qué en mi iglesia quizás no, no permite, o sea, si a mí me por por ciertos aspectos de... De la vida me podrías decir que soy bastante cuadrado. No escucho música mundana, no bebemos alcohol y tenemos otras tantas cosas que aparentemente están bien. Pero Dios nos las ha pedido a nosotros y nos ha pedido para que las pongamos en el altar, para que las entreguemos en el altar. Y son cosas que tengo que decir que nos han pedido a nosotros en primera persona. Y tú me dirás, pero pastor si vivimos en la gracia todo me es lícito pero tienes que seguir leyendo y entender que no todo me conviene. Que el camino se hace estrecho conforme vas subiendo. Que el camino se hace cuesta arriba conforme vas avanzando. Que cada día más tenemos que ser ejemplo y vivir una vida íntegra, llena de testimonio y con integridad. Me he permitido el, el lujo de explicarte esto porque como estamos hablando de puertas, quiero que veas los dos tipos de puertas, porque Jesús estaba... ...normalmente en Galilea, en Judea... ...y parte en Jerusalén... ...en Jerusalén, fundamentalmente había... ...dos puertas... ...pero quiero que entiendas... ...el siguiente principio... ...la puerta principal de Jerusalén... ...como si habláramos de Almería, de la puerta Purchena, ...era una puerta grande... ...era una puerta hermosa... ...y muy grande y muy amplia... ...y todo el mundo podía entrar o salir... ...pero eso no significa que fuera... ...la única puerta de la ciudad... ...o la única puerta del reino... ...porque luego había la puerta de las ovejas... ...estaba la puerta del camino a Damasco... ...había la puerta de la ciudadela de David... ...y había otras puertas... ...que ya eran de inferior tamaño... ...y esto tiene una explicación... ...como estamos... ...o como vivíamos en tiempos de guerra... ...o en tiempos de, de posibles enfrentamientos... ...los rebaños... ...las mercancías... ...no entraban por la puerta principal... ...sino que entraban... ...por la puerta pequeña, por la puerta angosta... ...¿por qué? ...porque aseguraba... ...que cuando había un gran tumulto... imaginaron las ovejas entrando, saliendo... A, ...a los corrales que estaban dentro de las murallas... ...si hubiera un ataque... ...la ciudad estaba expuesta... ...por lo tanto era más fácil defender... ...una puerta pequeña... ...que una puerta grande... ...y la ciudad se, se, se guardaba... ...realmente la ciudad se cerraba... Y había muro y había antemuro de protección. Quiero que entiendas esto para que ahora ver lo que te quiero explicar. Porque cuando el Señor empieza a hablarte que es más fácil que un camello, entre por la aguja. La aguja también era un tipo de puerta. La pequeñita concretamente, si te das cuenta, tiene forma de aguja o de cabeza de aguja. Por eso me he permitido poner esto. Pero un camello cargado, aunque tenemos la foto siempre del camello solitario. ...los camellos normalmente transportaban cosas... ...pero para que entraran... ...tenías que quitarle la carga... ...que entrara el camello... ...y después meter la carga... ...y otra vez... ...ya podías disfrutar de la carga... ...y yo entendí esto en esta semana hermanos que... ...para que podamos entrar... ...dice el Señor... ...cuando está hablando del rico... ...no dice que los ricos no van a ser salvos... ...dice que para Dios todo es posible porque cuando yo descargo las cargas y entro por la puerta y el camello esa puerta tenía que agacharse tenía que humillarse, tenía que entrar la mercancía entra otra vez pero de alguna forma esa humillación para entrar al lugar seguro, al reino para, para entrar en ese muro de protección había habido un proceso y ejemplifica, tipifica ese proceso de adopción o ese proceso de redención. Te digo más, si hablamos de puertas, si vas a Isaías verás, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tu muro llevará salvación y tus puertas alabanza. Y te digo en Apocalipsis, que lo he puesto chiquitito, pero dice, las doce puertas eran doce perlas. Y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal y transparente. Y como sabéis, Apocalipsis es un ejemplo siempre para nosotros. ¿Y por qué la puerta es una perla? Porque la perla es un grano de arena que entra en la concha de una almeja. E irrita la almeja. La almeja produce ese, ese producto... Senaca, ese, ese, ese producto eh, calcioso que hace que se forme la perla pero es el proceso es la irritación es el salir de tu zona de confort es tener algo que constantemente te está obligando a producir ese fruto para que se produzca esa perla preciosa por eso en la eternidad en el milenio las puertas son parte del proceso son fruto del proceso ...en el que Dios te ha metido... ...para poder entrar en el reino. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Por eso las puertas de Apocalipsis son perlas... ...porque hay un proceso... ...un proceso que te saca de tu zona de confort... ...de tu seguridad... ...y de tu fuerza. Por eso hay un proceso de humillación... ...por eso Dios quiere trabajar el orgullo en nuestras vidas. ...por eso Dios quiere quitarnos toda apariencia... ...humana, mundana... Para traer su apariencia. Amén. Y eso es algo maravilloso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Mira, el mayor misterio de la humanidad son los procesos de paz o los periodos de paz. Porque en los periodos de paz aparentemente hemos, venimos de una victoria, venimos de, de vencer cosas. Y Dios nos bendice. Pero yo creo que a veces es más peligroso el periodo de paz que el periodo de guerra porque cuando entramos en guerra uno está alerta, uno está preparado uno está listo para la batalla uno ora, uno ayuna uno está bien jorobado y bien trabado y uno está clamando al Señor y uno está ayunando fuerte, firme pero en el proceso de la paz uno se cree que lo ha hecho todo bien y uno se cree que ya no tiene que orar más o que, no, o que puede dejar de orar o que puede dejar de ayunar ...o que puede dejar... ...un poco que lo haga otro... ...yo ya peleé... ...yo ya luché... ...ahora le toca a otro... ...pero... ...precisamente es cuando... ...entra una teoría... ...dañina y peligrosa... ...que es la teoría... ...de la prosperidad... ...como Dios me ha bendecido... ...y Dios concede los deseos de mi corazón... Como Dios me ha dado la victoria, entro en el orgullo, la autocomplacencia, en el confort, en el descuido. Y esa es la doctrina que entra en la cabeza del Rey. Y ese es el peligro que estamos batallando. Ese es el real conflicto que tenemos ahora. En nuestra sociedad, en nuestra vida y en nuestras familias. Perseguir nuestros sueños además es algo lícito. Tener anhelos, tener eh, deseos de cosas, es algo lícito y maravilloso. Soñar con una empresa grande, con un gran coche. Te hablo de mis sueños. Con una linda casa, con una finca. Soñar con, con tener dinero en el banco. Soñar con, con viajar, grandes viajes. Soñar con... Sí, o sea, te lo estoy diciendo en serio. o sea, decir, Te hablo de mis sueños. Soñar no tener que estar orando por el final de mes o por el principio de mes para cobrar. <risa> y perseguir sueños está bien. Está maravilloso. Dios pone sueños. Te digo más, el método de comunicación de parte de Dios para los últimos tiempos vas a ser en sueños y visiones. Lo dice la Biblia. Y el escuchar la voz de Dios. Esas tres maneras Dios va a... A hablar a nuestros corazones por eso el Salmo 37, 4, 5 este es algo maravilloso dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y yo quiero, yo quiero que, que veas esto que te estoy diciendo porque es un principio de redención Dios no te dice que no sueñes Dios te dice que te deleites ¿cómo se llamaba la puerta? los muros eran salvación y la puerta era alabanza pero cuando estamos persiguiendo un sueño, estamos afanados en el sueño, en el trabajo, estamos persiguiéndolo y no tenemos tiempo. No me da tiempo a ir a la iglesia, no me da tiempo a congregarme, no me da tiempo a, a, a asistir a las reuniones, no me da tiempo a ayunar, no me da tiempo a orar. Y dejo el deleite del Señor porque estoy persiguiendo mi sueño. ¿Es lícito perseguir mi sueño? Por supuesto. ¿Pero cuál es el principio? De en el, en el Señor. Es decir, mi muro es la salvación. Y mi puerta es la alabanza. Deléitate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora viene la clave. Y encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu sueño. Y confía en Él, que no vas a ser Tú. Y Él lo va a hacer. No es tu fuerza, no es tu orgullo, no es tu capacidad, no es tu talento, no son tus dones. Es cuando tú entregas en el altar, como hace el camello, quitas la carga, te humillas delante del Señor y entras al reino. Entonces puedes disfrutar de lo que has traído. Puedes disfrutar de la bendición, puedes disfrutar, pero hay un proceso. Para entrar en el reino y en cualquier reino. Tú puedes perseguir cosas, pero nunca serán suficientes hasta que persigas a Dios. Vas a conseguir cosas, pero estas no deben de tener dominio sobre ti. Y esto quiero que, que lo entiendan. Mira, no tengo nada en contra de las mascotas. Pero quiero ponerte este ejemplo porque creo que es fácil yo le he preguntado muchas veces al Señor una de las peticiones de mis hijos es, papá queremos tener un perrito ¿ok? y cuando salgamos al ministerio a viajar o lo que sea, ¿qué hacemos con él? no podríamos y acaba sirviendo a una cosa que es tu deleite, tu sueño tu complacencia pero te acaba siendo siervo de eso que tú le, a lo mejor le estás pidiendo a Dios que te dé un perro o una finca, o un coche o una casa es que como tengo que hacer cosas en la casa no puedo servir a Dios no puedo en la iglesia ahora, entiende que el, en el proceso de Dios Dios quiere concederte las peticiones de tu corazón pero siendo Él el primero no que las cosas tengan control y dominio sobre ti sino que las cosas sean el fruto de bendición que Dios trae a tu vida es un aumento no una esclavitud es una bendición no una servidumbre por eso el proceso de adopción no somos esclavos somos hijos y hijos que heredan es decir hemos disfrutado algo que viene de nuestro padre pero no somos esclavos de aquello que recibimos del padre por lo tanto, cuando eso se convierte en esclavitud para mi vida, cuando es un lastre para mi vida, solo me queda hacer una cosa. Tú dirás, ahora tengo que vender al perro. No. <risas> Tienes que poner en prioridad las cosas. Tienes que poner en orden. ¿Y como muchas veces pongo las cosas en orden? Trayéndolas al altar. Mira... Entonces, esto, esto es lo que estamos hablando espiritualmente. No nos descuidamos en periodos de guerra, sino en los tiempos de paz. Y repetimos el ciclo que hizo Israel. Pero cada vez que Israel repetía ciclo, hacía una cosa muy interesante. Y es que reedificaban el altar de Dios. ¿Te acuerdas? Cada vez que en jueces había una derrota, tenían que volver al profeta. Tenían que volver al altar de Dios. Tenían que volver a traer las cosas delante del altar de Dios. Y Dios las redimía. Dios los restituía. Dios los bendecía. Dios le hacía recuperar aquello que habían perdido. Pero con el principio de restaurar el altar de Dios. Mira, este Rick Howells, leyendo y escuchando uno de sus testimonios, me, hacían, me, me hizo mucha gracia porque hace poco yo estaba, estaba viendo eso precisamente. Él dice una de sus frases más famosas. El camino del intercesor es el camino a la cruz. Y el intercesor es aquel que pone su vida por los otros. El que pone su vida por los demás. Rick Howell fue misionero en los años 1910 a 1924. En 1928 funda la Escuela Bíblica de Gales. Abre tres escuelas bíblicas más. ¿Vale? Antes de la guerra de Israel, en 1948, vende dos escuelas para meter judíos en Israel. Y el Señor le ha da dado un ministerio de oración e intercesión a nivel mundial, y esa es la escuela bíblica que nosotros hemos comprado como ministerio. Pero hay una cosa que está en su libro que me ha hecho mucha gracia, mucha, mucha atención me, me ha llamado. Y me he puesto a buscar... Una cosa que él cuenta que Dios le pidió. En el 1910 a 1930, habría una moda, que era llevar gorra. Y yo he buscado fotos de Rick Howell, y ninguna está con gorra. Ninguna. Y yo decía, bueno señor, él cuenta que el señor le pidió quitarse la gorra. Era una humillación. Era no ir a la moda. Era estar fuera de los estándares de la moda del momento. Pero Dios se lo pidió. Yo quiero ser tu cobertura, yo quiero ser tu cabeza. Te quitas la gorra. Y puedes buscar todas las fotos que quieras. Estás sin gorra. Y el estándar del momento era llevar una gorra. Y tú dirás, ¿y qué, ¿y qué señal? Hay en ponerse o quitarse una gorra, o en quitarse o ponerse una corbata. Hay iglesias que llevan la corbata, eres santo, te la quita y pierde la santidad. En el corazón. Ahí es donde está la diferencia. En si tú estás dispuesto a someter todo lo que Dios te pida en la cruz del Calvario. Por eso Él, que era un hombre de oración, un hombre de intercesión, Dice, el camino de la intercesión, el camino del intercesor es el camino de la cruz. Es entregar aquellas cosas que te hacen parecer bien o aparentar ser mejor o aquello que te puede distinguir como ser humano para ganar a Cristo Jesús, para ganar la vida eterna, para ganar la posición que Dios te ha dado. Porque cuando tú le entregas las cosas que más valorizas en tu vida... Lo que es más valioso para ti, Dios lo, entonces lo puede redimir. Ese principio está en Abraham. Ese principio está en Isaac. Y muchas veces nos pasa como el camello. Venimos con una mochila social. Venimos con una mochila cultural. Venimos con una mochila religiosa. Y por unos temas u otros, hemos dejado una costumbre de salir al altar y dejar las cosas en Hemos perdido la costumbre de encender nuestro altar familiar y traer las cosas al altar familiar de Dios. Hemos perdido costumbres que son de Dios, de hacer pactos con Dios, de hacer compromisos con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna forma se convirtieron en un ritual inerte. Porque no cumplíamos nuestra parte, porque no esperábamos en Dios, porque no estábamos esperando que Dios respondiera, que las cosas como la Coca-Cola, o sea la moneda y ya está y mira hay, Dios, hay veces que Dios responde instantáneamente como pasó con Isaac el señor trajo un carnero a, primer, a, 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 la primera de, a la primera de cambio pero hay veces que tú tienes que entregar tu gorra y probablemente no vuelvas a ponerte la gorra pero tu autoridad tu persona, el reconocimiento de quién eres, no viene del hombre, sino viene de Dios. Y eso es lo que te hace ser una persona diferente. Cuando rindes cosas en el altar, las cosas cambian. El Señor las redime o las transforma. Y esto, mira, es la diferencia entre ser cristiano o ser discípulo de Jesús. Un cristiano es aquel que cree en Cristo Jesús. Y si tú me apuras y me presionas un poco, te diré, hasta los demonios son cristianos. Porque creen en el Hijo, reconocen al Hijo de Dios. Y lo reconocieron en la Escritura, es decir, cuando el Señor expulsaba a los demonios, los demonios lo reconocían. Creían en Jesús, sí, y lo obedecían también, más que los cristianos. ...pero no son discípulos de Jesús... ...¿cuál es la gran comisión?... ...ir por todo el mundo y hacer cristianos?... No. ...hacen discípulos... ...pero ese principio de discipulado... ...nos lo saltamos a la torera... ...porque no queremos humillarnos... ...no queremos pasar por el proceso de la humillación... ...porque no nos gusta que un pastor o un líder o alguien... ...nos diga cómo tenemos que hacer las cosas... ...porque nos gusta hacerlas a nuestra manera porque creemos que vamos a ofender o vamos a descalificar o no vamos a estar a la moda o vamos a salirnos de un patrón a veces nuestro pueblo tiene más influencia en nosotros que, que Dios mismo y me gusta el ejemplo de la gorra porque era algo cultural hay una serie muy de moda en, 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 en Netflix que son los Peaky de estos y los ve a todos con la gorra y me llamó la atención por eso porque digo hay que ver. Que es verdad, que era algo de moda, era algo social en Inglaterra. Y sin embargo ves este siervo de Dios, sin una gorra, el antisocial. Y yo le preguntaría a muchos cristianos de hoy, ¿estás dispuesto a ser el antisocial? ¿Estás dispuesto a ser el raro? Ayer hablábamos con unos hermanos y hablaban del celo evangelístico que tenía su abuelo. Y era el raro, era el antisocial. Era el que te veía por la calle y te decía, tú vas a ir la palabra de Dios, te guste o no te guste. Pero no vas a poder decir, a mí no me predicaron el Evangelio. Y hemos perdido esa generación de evangelistas. Y yo solo me aferro, hermanos, a, a la palabra que Dios me ha dado. Que vamos a recoger aquello que no hemos sembrado. Pero ha habido mucha siembra, y ha habido mucha predicación entre ellos, hombres como este abuelo, o personas quizás como mi madre. Y otros tantos que han vivido sembrando, sembrando, sembrando. Que cada oportunidad que había de un té un café era para predicar la palabra de Dios, para compartir. Su anhelo era sentarse con alguien y compartir la palabra. Hagamos un devocional, hagamos la escritura, leamos un salmo juntos. Yo recuerdo me ponía como, como o sea, y a día de hoy me arrepiento tengo que decirlo, pero mi madre me agarraba venga Nenico, léeme la palabra venga Nenico léeme un salmico empezaba a leer un salmo y ella ya se lo sabía de memoria, te lo iba recitando conforme tú lo ibas leyendo y, y yo de joven me preguntaba digo ¿para qué quieres que te lo leas si tú te lo sabes? claro, el tema no es que se lo sabiera ella, es que me lo supiera yo Pero no he perdido ese fuego de compartir la palabra de Dios. Hay que poner el fundamento, hay que hacer discípulos, no cristianos, no creyentes. El Evangelio trae división. Trae división. Y a veces nos asustamos, estamos compartiendo con alguien. No queremos ofenderlo. Es que si le digo esto, se va. Pero necesita oír la verdad. Necesita escuchar que está mal. Necesita ser confrontado. Da igual a quien ofendas. Da igual lo raro que seas con o sin gorra. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién te reconoce Dios para ti? Por eso dice, y cualquiera que haya dejado casas. Fíjate lo que dice, casas. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras. Por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Wow. Mira, este es el último párrafo que quiero leerte y te dejo la bendición de Dios. Dice: el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Este es Satanás. Ahora dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, más, a, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor así como el, pal, como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar no lo has entendido ¿te lo explico? nosotros somos el segundo rebaño Que el Señor trajo. Y el Señor ha puesto pastores para traer las ovejas. Es verdad que, mira, yo, yo me enfado con, y lo digo con, con, me enfado santamente con las voces que dicen tonterías acerca de la palabra. Pero hay una cosa que es cierta, en el hebreo la palabra obedecer no, es, no existe. O sea, es decir, no, en la palabra cuando, cuando se escribió, y aquí estamos hablando de Juan, es un término griego. En la palabra oír es igual a obedecer. Es decir, las ovejas oyen mi voz y la ponen por obra. Por eso, mira, no, es tan, es decir, no estamos hablando de, de, de obedecer a, a ojos ciegos. Estamos hablando de oír. Estamos, estamos oyendo lo que dice el Señor acerca de las ovejas. Él nos dice, yo soy la puerta y yo doy mi vida por rescate de las ovejas. Pero pongo mi vida porque mi vida va a ser restaurada, resucitada, me va a ser devuelta. ¿Qué Cristo quieres? ¿El de antes de la cruz o el resucitado? Atención a la, a la, al cuento. ¿Qué Cristo eliges? ¿El de antes o el de después? ¿Quién? El de después. El resucitado. El que venció a la muerte. El que derrotó el pecado. Aguanta, aguántame un minuto. Estamos terminando. Y si yo entrego las cosas en el altar... ...y Dios la restaura... ...¿con qué te quedas?... ...¿con el de antes?... ...¿o con el de después?... ...pero tengo que soltarlo... ...tengo que dejar mi carga... ...tengo que humillarme... ...tengo que rendirme... Y ...tengo que dejar que Dios sobre... ...¿qué va a pasar después?... Que todo lo que entrego a Dios, Él lo redime. Y yo quiero mi vida redimida por el Señor. Así que ponte de pie, vamos a orar. Nos ponemos delante. De forma. Para que tú hagas algo, Señor, en la eternidad. Mira, yo sentía algo de parte de Dios anoche. Y aunque fue esta mañana que terminé el mensaje. Pero quiero que de alguna forma, en algún gesto, traigas algo al altar esta mañana. No podemos salir, no podemos hacerlo. Pero quiero que cierres tus ojos. Hay una unción preciosa en esta mañana. Hay una unción maravillosa en esta mañana. Trae algo al altar. Y el Señor lo va a redimir. Este es el lugar. El altar es el lugar de decisión donde uno se encuentra con el Señor. Y estamos, Señor, como pueblo, nos presentamos delante de ti, humillados, Señor, y rendidos delante de tu presencia, Padre, para entregarte, Señor Padre, nuestra vida en sacrificio vivo y adoración a ti. Te pedimos, Señor, que tú redimas, que tú nos traigas a salvación, Jesús, que nos traigas, Señor Padre, a vida eterna, cada cosa, Señor, que hemos puesto en el altar, Padre, Tú estás en control. A Ti sea la gloria, a Ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.